0: studentice i studenti, dobrodošli u šestu našu vježbu. Lekcija, to jest vježba, se zove delegiranje, delegiranje i liderstvo. I kao što sam već napisao u na Merlinu, vjerojatno ste već pogledali ovaj prvi video, tako da ću vam malo čisto pričati o tome. Znači, ukoliko niste pogledali, možete sada opauzirati i pogledati, ili pogledajte kasnije. To ovaj prvi video na drugom slajdu kako ne delegirati. E, jest, mislim da malo je preduga, čak pogotovo ako se niste naučili gledati 10 minutne videe, ali to je nešto što bih ja bio prikazao na početku e, vježbi da smo uživo tamo u učionici. E, ja mislim da je vrlo indikativno i zanimljivo, a dodatno e, sam ja veliki obožavatelj tih starih američkih edukativnih videa iz 40-50-ih, jer stvarno su jako puno ostarili i sada je to nešto što je duhovito i smiješno. Tako da ja često nekada, čisto pođem na YouTube i malo uskočim u neku rupu i gledam i tražim, i malo gledam čisto radi zabave. Ja sam zbog toga ispod... nakon što ste pogledali ovaj video kako nadelegirati, dodao još samo par linkova, a onda ako vas to zanima ako, i ako e, budete htjeli dalje gledati, čisto se onda nastavlja link na link na link i možete doći daleko daleko. Ovo mi je ovaj prvi, to je ova prva dva videa, to je isti video, sam jedan je minutu i onda cijelo kupna verzija 9 minuta, e, govori kako se možete zaštititi od nuklearnog napada. A ovaj drugi, to jest posljednji link na stranici koji govori kava, vam pokazuje otprilike koliko se toga promijenilo u ovih nekih a, 50-60 godina. E, reklame kao ove danas nema teoretske šanse da biste mogli prikazati. E, tada, je, e, tada je netko čak mogao misliti da su ove reklame, ne znam, simpatične i duhovite, poprilično su uh, seksističke i <laughs> tako da nadam se da pogotovo studentice nemojte se previše uzrojati na naljutiti, pogledajte ovo samo sa jedne duhovite strane i prisjetite se da ovo nije bilo tako jako davno, ovo je možda neka doba uh, vaših uh, baka, na primjer, ili nešto tako. Uh. Naravno, ove dodatne linkovi nema nikakve u stvari veze sa našom lekcijom delegiranja, ja sam to samo stavio tako kao link nečega što mislim da je ovako zanimljivo i duhovito. A, a u stvari cijela prezentacija osim ovih linkova, znači osim tog 10-minutnog YouTubea, se sastoji samo od nekoliko slajdova, to jest samo od više manje nekih savjeta što i kako raditi, jer nisam htio ulaziti u tu neku duboku teoriju od toga što je to delegiranje, neke definicije i sl. Mislim da je to e, na neki način poprilično jasno. On stvari, e, stav, da, davanje nekoj drugoj osobi zadatka ili dijela zadatka kako bi ga ta osoba obavila. E, tu sam na prva tri slajda sam stavio u stvari nekih šest širokih točaka o tome što biste trebali napraviti ukoliko ste u poziciji da delegirate neki zadatak ili neki posao i onda poslije slajd je nešto što, čega biste se trebali pripaziti, to je neke stvari koje bi mogle biti negativnosti. Tako da na slajdu broj tri kada počnemo s ovim točkama znači o široka točka potrebno je imati tim koji je spreman preuzeti odgovornost. Jako je teško Uopće se baviti nekim delegiranjem ukoliko vi niste osoba koja je bila u mogućnosti zabrati svoj tim. E, dosta često na radnom mjestu ćete već imati formirane neke e, neka radna mjesta, formirane neke uloge i onda ćete vi po nekoj podređenoj logici postati vođa tima, međutim svi članovi tima su vam tu već zadani i niste u mogućnosti ih birati. To vam stvar jedno dodatno opterećenje, zato što ne možete točno znati koje je sposobno, za što to jest je li neki član tima uopće sposoban. Tako da je sigurno velika, velika prednost kada ste vi neki menadžer ili vođa tima koji može birati svoj tim, jest koji može birati sve ljude unutar tima za koje zna da mogu, žele i da su sposobni preuzeti odgovornost, a onda, unutar toga tima je jako bitno kada birate tim da imate raznoliko društvo, ljudi koji imaju raznolike sposobnosti, kako bi svaki član tima dobio neki specifičan zadatak unutar tog nekog šira projekta, a pogotovo druga, druga crtica, kako bi svaki od tih zadataka mogao biti jedna potpuna cijelina, koju će onda svaki član tima odraditi posebno, zasebno i donijeti ga nazad u tim kako bi se cjelokupni te zadaci mogli spojiti u jednu e, smislenu cijelinu. E, tako možete imati jednu osobu koja je stručnjak za marketing, jednu osobu koja je dobra u statistici, jednu osobu koja je dobra u prodaj, jednu osobu koja je dobra u računovodstvu, jednu osobu koja je jako dobra u stvari u kako bi znala kako to sve usmijediti. E, jako je e, tu pozitivno... Koliko je svaki taj zadatak jedna cijelina, zato što onda svaki taj zaposlenik može bez nekog pretjeranog čekanja na druge odraditi taj neki svoj dio zadatka i može u potpunosti dati sve te neke svoje vještine, pružiti sve svoje mogućnosti u jedan taj uski dio tog zadatka. Kada već delegirate sve te zadatke, druga točka, jako je bitno sve zahtjeve unaprijed objasniti, to jest trebate unaprijed svim svojim članovima tima objasniti cjelokupni problem, objasniti cjelokupni cilj našeg zadatka, morate te članove tima uputiti na određene materijale, to jest morate im dati smjernice gdje mogu pronaći te materijale, koga moraju kontaktirati za neke određene stvari to možda nekada nije potrebno ukoliko se već igranje timi ukoliko se to već ukoliko se ti zadaci ponavljaju već duže vrijeme tada svaki član tima točno zna gdje i kako pronaći sve potrebne materijale i morate im dati neka ograničenja to jest ne dopustiti im da se razmašu da Pre, nekako pređu granice svog, svojih, svojeg zadatka, e, nekada će se dogoditi da imate jako ambicioznog člana tima koji bi htio napraviti puno, puno više i onda polako počne e, na neki način ulaziti u domenu drugih članova tima e, i onda se tu može, može doći do e, neke, neke vrste rivalstva, može doći do možda nekih trzavica unutar tima. E, ukoliko dođe do promjena što se tiče nekog problema ili što se tiče cilja, odmah je potrebno objavestiti članove tima, to ćemo u stvari možda najbolje objasniti na sljedećem slajdu kad dođemo. I naravno uvijek je svakom članu tima nekako, ima nekako veći osjećaj svrhe, kada zna da je dio većeg projekta, to jest jako je bitno za svakog člana tima da zna da ukoliko oni ne odrade svoj dio posla, tada cijeli tim možda neće dobro proći, time na neki način jeste da je mali pritisak na svaku šlana tima da odradi svoj poslano vrijeme, ali također vam daje neki osjećaj srhe i odgovornosti, da znate da morate, da vi niko ne želi biti onaj jedan kojega se uvijek čeka. U ovom nekom primjeru, koje ste vi radili ili još uvijek radite prezentacije. Taj tim je samo, tim su samo dvije osobe. Međutim, ste se između sebe nekako dogovorili da svatko odradi jedan dio posla. netko tko je možda bolje u upravljanju same PowerPoint prezentacije će to odraditi, netko drugi će skupiti sve detalje, podatke, sastavi, napraviti sastavak itd. To je jedan način na koji ste vi na neki način pojedinačno delegirali svoje zadatke. Kada idemo na sljedeći slajd, to je samo jedna slika, jako, jako je važno, pogotovo ovo što sam već rekao u prošloj, u prošloj rečenici, to je u prošlom slajdu. trate precizno odrediti rokove. Bilo bi iznim, iznimno dobro kad bi točno svaki član tima točno znao kada nešto treba odraditi. Dosta često ćete doživjeti to da ljudi premašuju rokove. Dosta često ćete morati čekati nekoga. E, potrebno je na neki način biti malo fleksibilan, ali ne pretjerano. Pa pogotovo ukoliko vidite da jedna, tista osoba cijelo vrijeme kasni. E, razmislite o tome što bi trebalo napraviti, zamijeniti tu osobu. Na neki način im ukazati da su oni ti koji se stalno čeka. E, samo sam htio dodatno reći, ovu sliku sam preuzeo. Sa interneta ovdje dolje u kantunu vidite Vertex 42, to je jedna web stranica koja pravi razne template za Excel i naravno možete vi i sami ukoliko imate tih vještina i znanja u Excelu ili u nekom drugom drugom softveru napraviti jednu ovakvu tablicu koja pokazuje gdje i kako treba što odraditi, vidite i sami jako, jako precizno, svi, svi mogu znati kada, što trebaju početi, završiti i sl. Jako je bitno da su rokovi precizni, ali na neki način unutar tima i sami ćete više iz iskustva znati ko je taj koga bi možda trebalo malo više nadzirati i malo više požurivati i pogurivati. Sljedeći slajd govori o sti, još, još tri točke. E, ovdje sam mogao, u stvari ja, kada sam gledao, staviti još deset točaka o delegiranju zadataka, o delegiranju nekog posla, ali na neki način nisam htio toliko gnjaviti, nego sam pokušao izabrati samo neke najvažnije, ove tri prethodne i ove tri sada. E, politika otvorenih vrata e, jako, jako je preporučljivo da ste uvijek na raspolaganju za sva pitanja, za sve savjete. Zato i ja vama svaki put skoro kažem, pa iću i na ovoj prezentaciji reći, ukoliko imate ikakvo pitanje, ukoliko imate ikakvu potrebu za savjetom, ukoliko imate ikakvu primjedbu, slobodno se javite. I ja ću vam pokušati pomoći što bolje mogu. Također i za one koji još nisu dovršili prezentacije ukoliko mislite da e, bi trebalo u vašoj prezentaciji nešto popraviti. Ukoliko niste sigurni jer je ta prezentacija sasvim dobra, e, pošaljite meni na mail. Pošaljite samo meni na mail i recite možete li malo pogledati prije nego što predamo potpunu prezentaciju, da ću vam neke savjete. E, to sam se sada sjetio čisto kad govorim ovoj delegaciji i odgovaranju na mailove što brže, jer do sada ste dosta vas je već poslalo prezentacije i sve te prezentacije su bile e, više, manje dobre, ali sam nekim od vas i rekao, molim vas, dajte nekoj trećoj osobi da malo ponovo pogleda gramatiku tipkarske greške i slično, pa eto, ako još niste predali, ako niste sigurni, pošaljite meni, mogu vam ja biti ta treća osoba koja će vam pogledati koje su moguće greške koje će vam savjetovati što trebate malo popraviti ili prenamijeniti prije ono što pošaljete finalnu verziju svoje prezentacije. E, dakle, u svakom trenutku stojim na raspolaganju, zbog toga sam ja i ovdje da vam stoji na raspolaganju. Bilo bi puno ljepše da vam mogu stojati na raspolaganju uživo, ali... Možemo i na mail, pogotovo neki, znam da neki od vas možda i ne vole pitati uživo, pa će vam možda na mail biti i bolje. Isto tako to vrijedi i za ovo delegiranje, znači ne samo da ova, ova točka odgovarate na mailove što brže, već je sigurno jednom dijelu ljudi koji se bave nekim zadatkom, biti lakše poslati mail i upitati nešto o mailu, nego osobno ići kod tog nekog svoga, vođe tima, menadžera ili slično, čisto možda iz nekog neke stiljivosti ili nekog straha ili nešto tako, treme, e, tako da srećom sada pogotovo imamo tu mogućnost jako brze komunikacije, mailove, pa čak i neke porukice i slično, e, a zadatak svakoga menadžera ili vođe tima je da objektivno sagleda sve ideje objektivno sagleda sve prijedloge. Ono što sam rekao, dajte, ako imate neki prijedlog za ove vježbe, ako imate neku ideju, slobodno, koristit ću to na vama. Vjerovatno i sljedeće godine će mi to koristiti, jer očekujem da ćemo ovaj online način predavanja zadržati sigurno u sljedećem semestru. Znači, potrebno je objektivno sagledati sve ideje i prijedloge. Ne smijete dopustiti da vaše neke uh, predrasude, stereotipi utječu na to koju ćete ideju ili prijedlog prihvatiti ili uopće saslušati. Unatoč određenim rokovima na prošlom slajdu, ipak je potrebno imati neko prolazno vrijeme u kojima ćete provjeravati napredak, znači to je neko to periodično izvještavanje, a otprilike u nekom prenesenom značenju, ne baš u ovom poslovnom smislu, to su ovi neki naši kolokvi koje imamo iz određenih kolegija, dobivamo neko prolazno vrijeme od studenta i studentica da vidimo kako su oni savladali gradivo do tog trenutka, a tako i studenti i studentice mogu imati na pola ili na trećini semestra neki feedback da vide što znaju, kako znaju, o čemu se radi, na čemu bi se morali potruditi, ovdje mogu vidjeti je li profesor ili profesorica, koji je njihov stil ispitivanja, što traže od vas i onda mu se možete prilagoditi za sljedeći put, za sljedeći kolokvi, za sljedeći ispit i sl. Znači, što se tiče ovoga šestoga, na neki način, uvezano za ono na mailove što brže, brzo reagirate na probleme. Ukoliko neki član tima ima problem sa zadatkom, znači sa sadržajem, sa rokovima, ima baš problema kako ispuniti taj zadatak, potrebno uskočiti pri pomoći, e, ukoliko članovi tima između sebe komuniciraju, drugi članovi tima mogu pomoći, ukoliko e, to nije moguće ili nemaju te sposobnosti, tada vođa tima e, mora uskočiti pri pomoći svojim prijedlozima, svojim savjetima, pronalažem mi neke pomoći e, kako biste kako bi taj član tima dobio odvekvatnu pomoć i završio sve svoje rokove na vrijeme, sve svoje zadatke na vrijeme. A ponekad je znači potrebno preformulirati cijeli plan kako bi se projekt mogao nastaviti da sam zagrastavio rebalans, a to je u stvari na neki način kada gledate državnu politiku ili neku gradsku politiku i govorimo o proračunima, to je taj neki rebalans proračuna, jer kada vidite da u jednom trenutku proračun ili vaš zadatak koji god neće uspjeti biti ispunjen u određenom obliku za određene novce ili na određeno vrijeme, tada morate e, ući u suštinojno prošle tablice sa rokovima i pokušati promijeniti te rokove, vidjeti gdje ćete trebati malo više vremena, možete li negdje drugo uštedjeti vrijeme i sl. E, što se tiče mogućih negativnosti, Moguće negativnosti, naveo sam četiri nekako točke koje su mi prve, plana pamet za koje smatram da su najvažnije. Možda se i vi možete sjetiti neke negativnosti, pogotovo ako ste već radili u timu. Delegiranje je samo oblik prevacivanja poslega odgovornosti. Možete od svojih članova tima, od svojih zaposlenika ili kako god želite reći, očekivati to da smatraju da vi u stvari ne delegirate zadatke, već da samo njima dajete jedan dio posla koji vi niste željni napraviti. To se pogotovo može vedati za ovu drugu točku, ali obe dvije točke mogu biti zajedno ili odvojeno, znači zadaci su jednostavni i repetitivni, pogotovo znači kad vidite da vaš vođa ima Stalno prebaciva jednu te istu vrstu zadataka jednoj te istoj osobi i ta osoba se počinje osjećati potpuno iskorištena ili potpuno zanemarena, jer cijelo vrijeme radi jednu te istu stvar ili ta druga osoba ako im davate prednost na zadatke, može smatrati da ih na neki način želite ukloniti iz tima, tj. da ih želite ukloniti iz tog nekoga način, iz tog neke šeme odlučivanja. Netko koji jako dobaro nečemo, ali dajete mu samo da fotokopirava neko koji jako dobro nečemo, ali dajete mu samo da šalje mailove, da komunicira i slično, neke prednostavne zadatke, osim što će ljudi misliti da ih na neki način mičete na margine, da ih ne želite držati u timu kao neku važnu osobu, također će ih to jako demotivirati. E, neće biti zadovoljni jer smatraju da ih mogu puno, puno više doprinijeti. a pogotovo kada to povežemo s ovom prošlim slajdom i politika otvorenih vrata, gdje ukoliko te osobe vam daja, o, daju neke svoje primjedbe, e, daju vam neke svoje savjete, izraze neku svoju sumnju, skepsu ili slično, ukoliko ih vi na neki način odbijete, e, e, ne prihvatite te njihove savjete ili barem ne pokažete da ste razmišljali o tome, te osobe mogu biti jako demotivirane i baš tim će biti jako loši. Također je jako bitno, ne samo te osobe koje, o kojima ste pričali, nego i svi drugi članovi tima i oni koji rade i kojima ste dali dovoljno zadataka, ukoliko imaju neke svoje prijedloge, inpute, ukoliko vi te prijedloge inpute ne prihvaćate, ignorirate ili samo maknete sa strane tada je također može donijeti do velike, dovesti do velike negativnosti unutar cijelog tima. Postoje takvi ljudi, postoje takvi menadžeri koji baš ne žele prihvatiti savjete, koji često misle da su oni najpametniji, koji često misle da oni imaju najbolja rješenja za najveće probleme i koji se dosta često na neki način osjećaju ugroženima, Vidjet ćete, možda budete radili u takvom timu, možda budete imali takvog menadžera ili vođu tima, koji će svakog dobrog člana tima koji pokazuje neku inicijativu, koji pokazuje kvalitetu, pokušati na neki način marginalizirati ili sniziti njihove, njihove zadatke. Sve sveći ogroženom smatraju da bi možda taj član tima sljedeći put mogao biti vođa tima, a da biste vi mogli biti degradirani ili slično. E, I ovo posljednje oduzimanje slobodnog vremena. E, dosta često također se može dogojiti ukoliko vi delegirate neke zadatke. Te zadatke delegirate ljudima koji već imaju neke svoje osobne zadatke ili ljudima e, kojima se pokaže da rade jako, jako dobro, počnete davati još više i više zadataka jer se želite osloniti na te osobe. Tada te osobe gube slobodno vrijeme, to jest gube je gube i vrijeme koje su imali predviđeno za svoj neki osnovni posao, sada moraju jedan dio tog svog osnovnog posla zanemariti kako bi odradili taj neki delegirani zadatak. Ukoliko su vremenski rokovi jako kratki, tada se slobodno vrijeme oduzima na način da ljudi moraju ostati preko vremena, ostavati vikendom. Jedan od najvećih problema je najboljih primjera, što sam čitao o zadnjih, zadnjih dugih niz godina, je u kompanijama, o softverskim kompanijama, pogotovo kompanija koja proizvode video igre. Video igra je zabavni proizvod i kao mnogi zabavni proizvodi dugo vremen unaprijed dobijaju svoj datum izlaska, tako da cijela kompanija na neki način mora sve rokove završiti nekoliko mjeseci prije datuma izlaska, i onda postaje ogroman ogroman pritisak gdje softverski programeri rade stotine sati tjedno kako bi došle do kako bi dohvatile taj rok i onda dolazi do vrlo brzog iskorijevanja dolazi do pada kvalitete dolazi do velikog nezadovoljstva to nije specifično samo zato ali međutim to je nešto što sam jako jako često čitao i to je nešto s čime se cijela industrija suočava već dugi, dugi niz godina e, mislim da do sada nisu postigli neke pretjerane, neki pretjerani napredak u tome smislu uglavnom to bi bila jedna vježba što se tiče delegiranja e, znači nadam se da ste pogledali onaj video, pogledajte ga izdvojite desetak minuta Ako, a, preporučam i mi ovaj video o nuklearnom napadu, također desetak minuta zabavanje, malo je crtanje film, pa će vam možda biti predjetinjast, ali definitivno je prestari, preblesav, ali meni se sviđa. E, također samo naj ka sam ovdje radio lekciju delegiranje i liderstvo, e, sam razmišljao i o sebi, jer sam prije par tjedana i ja radio onu anketu koju vam je profesorica dala o liderskim osobinama, gde ste mogli dobiti neki rezultat od 0 do 100 kakav ste lider. E, ja sam riješio zadatak i dobio sam 47. I bio sam nevjerojatno šokiran što sam dobio čak toliko visoko. Zato što sam, ja znam da nemam puno nekih liderskih osobina, pogotovo sam ja, osobno jako loštavim delegiranjem, ne zato što ja mislim da drugi ljudi ne bi to znali napraviti, ali nekako osjećam veliku aksioznost, veliku, kako bih rekao, brigu, kada dam nekome drugome da nešto radi, podsvjesno vjerojatno mislim da neće to dobro napraviti, najčešće e, to bude dobro, ali zato ja nikada nikome ništa ne delegiram i zato, a uglavnom, zato ne želim biti u toj poziciji. Nadam se, ste vi u, tim, u tom ispitu dobili više od 47% što je pokazalo da ste e, potencijalno dobar lider i da biste bili dobar i delegat zadataka, e, a ovo su samo neke stvari o kojima biste trebali razmisliti. E, u svakom slučaju, ovo je posljednja vježba u ovoj kalendarskoj godini. E, čućemo se sa sljedećom vježbom do godine, u siječnju, ja mislim da je 8. siječnja, naša sljedeća vježba Zadana. Do tada ne znam, sjedite doma, zabavljajte se, budite sigurni i sretna vam Nova godina.